0: Olá pessoal do Futebol na Veia, tá começando mais um episódio do podcast mais caliente do Futebol na Veia, que é o Latinos na Veia. É claro que vocês já conhecem, nosso podcast que chegou no número 37, estamos quase 40 anos. Eu tô muito feliz em fazer parte da família do Latinos e de poder trazer para vocês todas as novidades sobre o que rola com os times, com as seleções e nas competições aqui dentro da América do Sul. É muito legal. E a nossa equipe de reportagem super maravilhosa, que sempre traz tudo com a maior qualidade, é demais, gente, é demais mesmo. Mas antes de eu falar aqui pra vocês o que, que a gente vai tratar neste, neste episódio, queria lembrar todo mundo de acessar o nosso portal, futebolnaveia.com.br, porque lá vocês vão encontrar muito conteúdo de vários campeonatos, seja nacional, internacional, vocês já sabem, né, meu recadinho de sempre, então acessem futebolnaveia.com.br, Sigam a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, arrobocutebolnaveia.br porque lá, gente, tem muita live, tem muita coisa bacana para todo mundo que quer aprender, que quer falar de futebol, que quer participar da resenha. No YouTube tem lives também, temos lives sobre os campeonatos, temos lives de sorteios de campeonatos, temos lives da zoeira, live da zoeira que é toda sexta-feira. Então não esqueçam de aparecer lá também no nosso canal no YouTube e ativar a notificação, tá bom? Porque aí você recebe a notificação sempre que a gente tiver alguma coisa interessante acontecendo lá. Então, vamos logo falar sobre o nosso conteúdo, né? De fato aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os jogos das eliminatórias. A quarta rodada e última de 2020. Então, torcedor, se acalme. Seu time não será mais esfalcado pela seleção em 2020. Porque em 2021 estamos aí. Então, a quarta partida das eliminatórias. E vamos dar um, um spoiler sobre as próximas partidas da Libertadores da Sul-Americana que já estão entrando nas oitavas de final então olha é coisa bastante, bastante coisa para falar Eu já e até errado português aqui pela emoção mas vamos começar direto então lá na Bolívia lá na Argentina com o Odilon Santiago que vai trazer as novidades da seleção argentina lá dos hermanos e logo depois a Carolina Guse vai falar sobre o que está rolando na Bolívia, é com vocês.
1: Fala aí, o aqui na Veia, tudo certo? Meu nome é John Santiago e hoje eu trago para vocês as principais informações sobre o futebol argentino. Bom, e essa semana tivemos mais uma série de ótimos confrontos pelo Campeonato Argentino. Foi a rodada que encerrou o primeiro turno de jogos e algumas equipes já estão com a vida bastante confortável, enquanto outras se complicaram na tabela. Até aqui, apenas duas equipes venceram todos os seus jogos. Terá sido Boca, o River, o Racing? Não, foram Banfield e Atlético Tucumã. O Banfield, comandado por Sanguinetti, foi até Rosário e venceu o Rosário Central por 4 a 2. O grande destaque da partida foi o colombiano Maurício Coeiro, que marcou um belo gol e também contribuiu com uma assistência. Já o Tucumã recebeu a União de Santa Fé e venceu mais uma, dessa vez por 3 a 1. Destaque para as duas assistências de Gabriel Riz, o patrão. Também tivemos partidas recheadas de gols, como o gol do jogo entre São Lourenço e Aldo Civi, que terminou em 4 a 1 para o Ciclom, o 4 a 2 do Nigos para cima do Lanús fora de casa e o 3 a 2 do Huracan para cima do Rinásia, com destaque para o gol de André Chaves em São Paulo. E não foi uma boa rodada para os argentinos que estão na Libertadores. O River Plate até venceu, mas foi um 1x0 magrinho contra o Godoy Cruz. Já o rival Boca Juniors foi derrotado em La bomboneira pelo Tajeres, por 1x0 com gol do 10 Sonyora. E já o Racing segue ladeira abaixo e perdeu a terceira seguida. Dessa vez foi um 2x0 contra o Arsenal de Sarandi. Também de azul e branco, tivemos a seleção nacional. Nas duas partidas dessa semana pelas eliminatórias, a Celeste empatou em 1x1 1 contra o Paraguai, em um jogo bastante marcado pela polêmica arbitragem do brasileiro Rafael Claus, que anulou um gol contestável a favor da Argentina. Na segunda partida, uma vitória tranquila contra o Peru em Lima, por 2 a 0 com gols de Nicolás Gonzalez e Lautaro Martins. Os argentinos ocupam a segunda posição da tabela, com apenas dois pontos de distância para o Brasil, que é o líder. E, bom, essas foram as informações da semana. Um forte abraço e até a próxima.
2: Fala, galera ligada no Latinos na Veia. Meu nome é Carolina Gussi e eu trago informações do futebol boliviano. Vamos falar um pouco de eliminatórias. Na última quinta-feira, dia 2 de novembro, a seleção boliviana recebeu a equipe do Equador e foi derrotada por 3 a 2. Durante a realização desta partida, o presidente da Federação Boliviana foi detido. O dirigente é acusado de irregularidades na federação e enriquecimento ilícito. Marcos está no cargo desde julho, quando o presidente da federação, César Salinas, faleceu. No entanto, o outro vice-presidente de Salinas, Robert reivindica a presidência e tem apoio de clubes como Bolívar e Jorge Wistman. Estão previstas novas eleições para presidente da federação, tendo como candidato único. Fernando Costa e muitos clubes dizem que não vão reconhecer essa eleição. Diante de todo esse caos político envolvendo a Federação Boliviana, o Campeonato Boliviano não tem data para retornar. Pela segunda partida de novembro das eliminatórias, a Bolívia foi até o Paraguai e empatou com a equipe da casa na terça-feira, dia 17 de novembro. Agora vamos relembrar que o Jorge Wilstermann está nas oitavas de final da Copa Libertadores e enfrenta a equipe paraguaia do Libertadores. Os jogos acontecem no dia 25 de novembro no Paraguai e no dia 2 de dezembro na Bolívia Outro clube que está em competição continental é o Bolívar que está nas, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana Os bolivianos enfrentam os argentinos do Lanús O primeiro confronto ocorre na Bolívia na quarta-feira dia 25 de novembro E o segundo confronto na Argentina dia 2 de dezembro Bom, por hoje é só, muito obrigada!
0: E lá na Argentina o campeonato tá rolando, tá rolando com tudo, como o Adi falou, trouxe para gente que tem excelentes confrontos pelo campeonato argentino, mas virando a chavinha já temos aqui a seleção argentina que enfrentou o Peru e venceu por 2 a 0 então muito bom resultado para a seleção argentina que se mantém na segunda colocação aí nas eliminatórias com 10 pontos. Ah, o próximo desafio da seleção argentina vai ser contra o Uruguai, uma camisa bem pesada, no dia 25 do 3. E aí, mudando a chavinha mais uma vez, semana que vem já começa a Libertadores, a fase mata-mata da Libertadores. Então, a gente chega nas oitavas de final e temos muitos clubes brasileiros enfrentando argentinos nessa rodada. Então, temos aí Atlético Paranaense, que vai receber o River Plate já na terça-feira, o Racing, que vai receber o Flamengo e o Inter, que vai receber o Boca. Então, uh, apenas o Racing nessa... Nessa rodada vai ser o, o mandante aí contra o time brasileiro. Já na Sul-Americana temos o Veless Sarsfield, que vai jogar contra o Deportivo Cali. O Defensa e Justiça, que vai jogar com mais um brasileiro, que é o Vasco. E o Bahia, que vai jogar contra o União de Santa Fé, que também é brasileiro. Bahia, é claro. E depois ainda tem o Lanús, que a gente vai falar um pouquinho dele mais pra frente. Mas esses são os times argentinos, os times argentinos que estão fortes aí na, na, sua, na sua empreitada nas Copas, na Copa Sul-Americana, na Copa Libertadores. Mas às vezes vem dentro do seu próprio país, tá dando uma escorregada como o de trouxe pra gente. Mas vamos ver o que acontece: o futebol é imprevisível, né? Já na Bolívia. A Bolívia jogou contra o Paraguai, foi até o Paraguai e empatou em 2x2. Com isso, a Bolívia faz o seu primeiro pontinho na competição, o rum, mas continua na décima posição com apenas esse ponto. E é isso, o próximo desafio da Bolívia também é no dia 25, contra o Peru. Então, fica ligado aí. Na Libertadores não temos representantes bolivianos. Mas na Sul-Americana, sim, o Bolivar vai enfrentar o Lanús. o Lanús, que é argentino, aquele que eliminou o São Paulo da Copa Sul-Americana. Então, de olho nesse jogo também. Agora vamos lá na Colômbia, que o Lucas Barão vai falar com a gente sobre o que tá rolando por lá. E depois o Caio Borges fala do Chile. É com vocês, meninas.
3: E vamos agora para as principais notícias do Chile. Como a Copa Sul-Americana 2020 volta somente no dia 24, os times disputam o Campeonato Chileno durante a semana. Assim, falando de Campeonato Chileno, a Universidade Católica cumpriu seus jogos que estavam pendentes e segue na liderança do torneio, com 3 pontos na frente do segundo colocado. Já a distância para o terceiro colocado aumentou em 6 pontos isso porque houve um confronto direto entre União Espanhola e União La Calera, que ocupam respectivamente a segunda e terceira posição da tabela. Assim, a União Espanhola saiu vitoriosa do duelo pelo placar de 3 a 2. Os líderes enfrentam o Coquimbo Unido fora de casa no próximo jogo pelo Campeonato Nacional. Com isso, o G4 da competição segue: o em primeiro com 42 pontos, União Espanhola em segundo com 39, União La Calera com 36 e Antofagasta com 30. E o Colo Colo, que havia conseguido vencer e saiu da Grande de abaixamento, perdeu e voltou para a 17ª posição. Em duelo contra o Palestino, a equipe sofreu a derrota pelo placar de 3 a 1. Com isso, seu concorrente direto na briga contra o rebaixamento, o Horríveis, conseguiu vencer e agora abriu 4 pontos de vantagem na 16ª colocação. Nada parece funcionar para o Colo Colo, que enfrenta o Dax italiano em seu próximo compromisso, buscando uma vitória. Já nas eliminatórias para a Copa do Mundo 2022, a seleção chilena venceu o Peru por 2 a 0 no primeiro jogo e disputa contra a Venezuela em seu próximo compromisso. O time está atualmente na sexta colocação do grupo, com 4 pontos. E essas foram as principais notícias do futebol chileno. Eu sou Caio Borges para o Latins na Veia. Até a próxima!
4: Carlos Queiroz deixará de ser o técnico da seleção colombiana. O treinador português Carlos Queiroz deve deixar a seleção da Colômbia. Após a derrota de 6x1 para o Equador, o portal Lisboa Record afirmou essa informação. De acordo com o portal, o técnico já teria chegado em um acordo com Ramon Jesurum, presidente da Federação Colombiana, pelo pagamento de 2 milhões de dólares em sua saída, com plano de pagamento escalonado que ainda será definido nos próximos dias. Falando sobre o Milionários, pela Copa Colômbia, o time do Milionários foi derrotado pela Aliança Petroleira, nos pênaltis, por 4 a 3, fora de casa. Assim, o plantel acabou sendo eliminado da competição. A equipe chegou a abrir o placar logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Contudo, aos 30 da etapa inicial, os donos da casa chegaram ao empate. Na etapa final, os visitantes soltaram um, com uma proposta bem ofensiva, assim chegando ao segundo gol. Entretanto, nove minutos depois, o Alianza Lima empatou o jogo. Assim, a partida no tempo normal acabou empatada em 2x2. E nos pênaltis o Alianza saiu vencedor da partida. Essas são as informações do futebol, o futebol colombiano absoluto e o do Retorno do de Madeira.
0: A Colômbia não tá nada bem na competição, foi uma goleada do Equador 6x1, não é de hoje que a gente vem se surpreendendo com a atuação da Colômbia, a Colômbia que tem grandes nomes de jogadores aí no seu elenco também e conseguiu levar uma goleada de 6x1. É complicado, uma situação delicada para a Colômbia. O Lucas falou até na demissão do Carlos Queiroz. Vamos ver aí, né? Como que a Colômbia vai fazer para se livrar dessa uma fase que está vivendo, né? Apesar disso, a Colômbia está em sétimo lugar com quatro pontinhos conquistados. Não é bom, mas. Né? acho que ainda tem bastante campeonato pela frente dá para a Colômbia se reestruturar sim o próximo desafio da Colômbia é justamente contra o Brasil que a gente vai falar mais do Brasil daqui a pouquinho mas é um desafio bem difícil que o Brasil está forte nas eliminatórias esse ano Colômbia que também não tem nenhum representante mandante na Libertadores mas a Sul-Americana, o Júnior Barranquilla do conhecido dos palmeirenses, Borja vai enfrentar o União La Calera na próxima rodada da Sul-Americana e já começa a semana que vem, a partir do dia 24. Então, todos ligadinhos na programação. Já o Chile enfrentou a Venezuela e também foi derrotado por 2 a 1. Um. Com o resultado, o Chile fica no sexto lugar com quatro pontinhos conquistados. Também não tem representantes mandantes na Libertadores, mas na Sul-Americana, o Coquim Bonito vai enfrentar o Sport Wancaio. Voltando a falar um pouquinho da seleção que eu até esqueci, o Chile enfrenta o Paraguai no próximo dia 25 do 3, também pelas eliminatórias. Então, outra outro jogo que pode ser um jogo muito emocionante aí nessa próxima fase das eliminatórias. Agora. O Vinícius Tomei vai falar o que tá rolando no Equador, lembrando que lá o Campeonato Nacional também tá um Fire e depois o Juro Murta vai trazer as novidades do Paraguai, é com vocês meninos.
5: Fala apaixonados pelo futebol, tudo bem? Hoje vamos para mais um boletim semanal do Campeonato Equatoriano aqui no Latinos na Veia. E nesse fim de semana tivemos a 22ª rodada da clausura, com Deportivo Cuenca 2, Delfim 1, River Plate 3, segunda 2, LDU de Quito 4, Aucas 1, Romeu 2, Universidade Católica 1, Independente 2, LDU de Porto Viejo 3, Emelec 1, Técnico Universita 1, El Nacional 1 e Barcelona de Guayaquil 1. A classificação da abertura Nós temos em primeiro lugar A LDU de Quito Seguido por Guayaquil City Na parte de baixo Temos a LDU de Porto Viejo E o Independiente Del Valle Logo à frente Em 15º E os destaques da semana Nos portais de notícias Do futebol equatoriano Nós temos a disputa Das eliminatórias para a Copa do Mundo E os casos de Covid Uma das principais notícias Foi do jovem jogador Do Palmeiras Carlos Quignones Que tinha sido relacionado Pela primeira vez por Abel Ferreira, na última rodada. Porém, após o jogo, no dia seguinte, descobriram que ele estava testando positivo para a Covid-19. Outra equipe que teve surto de Covid e está sendo noticiado bastante no Equador é o Atlético Mineiro, já que contém Alan Franco e Jorge Sampaoli, que sempre é um atrativo para o futebol equatoriano. Eu sou o Vinícius Tomei, com as principais notícias do futebol equatoriano aqui no Latinos na VEI. Bienvenidos
6: hermanos ao futebol paraguaio Por aqui a rodada foi de algumas trocas na tabela Alguns jogos que foram bastante impressionantes, com diversos gols E uma partida adiada Uma partida não qualquer, mas sim a principal partida da rodada Cerro Portem e Olimpia foi adiado para o dia 3 de dezembro essa partida marca o confronto entre o primeiro colocado, Olímpia, contra o campeão do Apertura, Cerro Portenho. Além disso, caso o Cerro vença a partida, ele assumiria a liderança da competição. No entanto, como essa partida não aconteceu, ficamos apenas no Si. Dessa forma, vamos para os resultados da sexta rodada. O Guarani empatou em 1 1x1 com o General Dias. O Sol de América perdeu de 3x2 dentro de casa para o River Plate. Outro resultado de 3x2 para o time visitante foi do 12 de outubro sobre o Esportivo Luquenho. O Libertar tinha toda a chance do mundo de ir para a liderança isolada da competição chegando a 12 pontos. No entanto, perdeu para o Nacional por 2 a 0 viu o Nacional ultrapassá-lo e empatar em pontos com o 12 de outubro e com o Olímpia. Além disso, o Guarani venceu dentro de casa o São Lourenço por 2 a 1 Dessa forma, a tabela do Clausura Paraguaio está da seguinte forma. Olímpia com 10 pontos, Nacional com 10 pontos, 2 de outubro com 10 pontos, Libertar com 9 pontos, Esportivo Luqueño com 9 pontos. Guarani com 9 pontos e o Cerro Portenho com 8 pontos e um jogo a menos. Dessa forma dá pra ver que tá tudo equilibrado. Uma vitória para um lado, uma derrota para o outro pode mudar tudo. O único time que não está na diferença de 4 pontos na tabela é o General Dias, que apenas tem 1 um ponto na competição. E página esse 1 um ponto foi da última rodada e provavelmente o General Dias cairá no final do ano, para a segunda paraguaia, eu como eu disse, são quatro pontos que separam o penúltimo colocado do primeiro colocado da competição, o que mostra que o torneio está completamente aberto e equilibrado, diferente do que foi o abertura. Este foi Yuri Murta para latino na veia.
0: Pois é, o Equador então foi quem goleou a Colômbia, ele que não tem nada a ver com o que está acontecendo por lá. Goleou por 6x1, excelente resultado para o Equador, porque lembrando que às vezes um diferencial nessas campanhas de, de pontos corridos, assim, esses campeonatos de pontos corridos, são o número de gols, às vezes pode ser um critério de desempate. Então o Equador fez sua parte, aproveitou a brecha que teve e goleou a Colômbia. Está em terceiro lugar com 9 pontos. Excelente é, colocação para o Equador também nessas eliminatórias. O Equador que vai enfrentar a Venezuela vai até a Venezuela para enfrentar a seleção venezuelana no próximo dia 25 do 3. No próximo não, no dia 25 do 3, porque tá longe ainda um pouquinho. Então, esses jogos agora que a gente está comentando das eliminatórias são os últimos que acontecem em 2020. Então, torcedor, fique calmo. Seu time não vai ser mais desfalcado pela seleção nesse ano. Apenas a partir do ano que vem. Então, falando um pouquinho dos... Times que estão na Libertadores, que já começa essa semana. LDU de Quito vai receber o Santos, outro brasileiro que também está na Libertadores, aí o Santos vai até o Equador para inventar LDU de Quito, que é um time que está fortíssimo. Né? Já o Independente vai receber o Nacional. E por último, mas não menos importante, o Delfim recebe o Palmeiras, que também pela Libertadores. Na Sul-Americana, o Equador não tem nenhum, nenhum representante mandante, então vamos falar agora do Paraguai. O Yuri trouxe para a gente aí as novidades do Paraguai, o Paraguai que empatou com a Bolívia em 2x2, não foi resultado tão bom para o Paraguai, mas o Paraguai continua aí na sua quarta colocação com seis pontos somados nas eliminatórias. O próximo desafio do Paraguai é o Chile, como eu tinha comentado também. Ótimo jogo. Já na Libertadores, temos, teremos Libertad e Jorge Wilstermann por aí. Então, bom jogo. E Guarani e Grêmio. O Guarani vai receber o Grêmio, que é o outro brasileiro que está nas oitavas de final da Libertadores. Então, já temos aí alguns confrontos. Já para essa semana, lembrando que esse é o jogo de ida, o jogo de volta acontece depois. Alguns clubes estão desfocados pelos casos de coronavírus, como é o caso do Palmeiras, que vai, que vai até o Equador para jogar com o Delfim. Está bem desfocado com casos de coronavírus. Então, serão jogos importantes para as duas equipes, mas... Precisa ter um cuidado também por conta da pandemia, porque lembrando, ainda estamos em pandemia, o vírus ainda não acabou, não temos vacina, não temos a cura ainda. Mas é isso, vamos logo então chamar a Maria Gabriela para falar do que está rolando lá no Peru e logo depois eu volto aqui para falar um pouquinho do Equador. É com você, amiga. Fala galera, tô aqui mais uma semana pra trazer
7: pra vocês as informações do futebol peruano E a segunda fase da Liga 1 chegou à sua sexta rodada O Sporting Cristal venceu o Binacional por 2x1 Alcançou sua sexta vitória consecutiva E se mantém no topo do Grupo A com 18 pontos ganhos O Binacional é o quarto colocado com 10 pontos Na segunda posição do grupo está o San Martín Que venceu o Universitário por 3x2 O Universitário é o atual campeão da fase 1 E segue na quinta colocação do grupo o Carramarca derrotou a Aliança Universidade e ocupa o terceiro lugar, com 11 pontos. Por outro lado, no grupo B, o César Valheiro deu um passo importante na caminhada pelo título da fase 2. A equipe bateu o Melgar por 2 a 0 chegou aos 14 pontos e permanece na liderança do grupo. O Ayacuti, o segundo colocado, empatou em 1x1 com o Deportivo Municipal. O Cusco, que ocupa a terceira posição do Grupo B, venceu a Aliança Lima por 1x0. O Aliança Lima não vem tendo vida fácil no torneio, a equipe chegou à sua segunda derrota consecutiva. Já o Carlos Manucci, quarto colocado, com 11 pontos, venceu o Sporting Boys por 4x0. Faltam apenas três rodadas para o final da segunda fase da Liga 1, o Atlético Grau, o Carlos Estei, o Lacoabamba estão numa situação difícil, assim como o Sporting Boys, o Municipal o Cantalão e o Aliança Lima, que também são times que correm risco de rebaixamento. Na tabela de classificação acumulada, as últimas colocações são ocupadas pelo Aliança Lima, com 26 pontos, pelo Carlos Estei, com 23, o Atlético Grau, com 22 e o Deportivo Lacobamba, com apenas 17 pontos ganhos. Vamos falar agora de seleção peruana. Na última terça-feira, dia 17 de novembro, a equipe foi derrotada pela Argentina por 2 a 0 em confronto válido pela quarta rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Nicolas Gonzales e Lautaro Martins marcaram para os argentinos. A equipe peruana ocupa a nona posição na tabela da competição, com apenas um ponto conquistado. E seu próximo compromisso será diante da Bolívia, no próximo dia 26 de março de 2021. E essas foram as principais informações do futebol peruano desta semana. Espero vocês no nosso próximo boletim. Eu sou Maria Gabriela, para o Latino na Veia.
0: Pois é, a Maria falou sobre a situação lá no Peru. O Peru, que perdeu para a Argentina por 2 a 0, falando agora de eliminatórias, está em 9º lugar, com apenas um pontinho conquistado também à frente... Lá da nossa amiga Bolívia, uma, uma campanha bem ruim do Peru também nessas eliminatórias. E não só nas eliminatórias, como na Libertadores, que não tem mais representantes. E na Sul-Americana não vai ter nenhum andante nessa rodada, apenas o Ancaio que vai até o Chile enfrentar o Coquimbo bonito E é isso, o Peru tá nessa situação agora. Mas tem bastante campeonato aí nas eliminatórias para conseguir se reestruturar e se recolocar na competição E na Sul-Americana tem um Ancaio aí para ser seu representante Quem sabe conseguir alguma coisa Então vamos ficar aqui aguardando os próximos capítulos Lembrando que a seleção peruana também só volta a jogar O ano que vem e enfrenta a Bolívia Ixi, aí vai ser um confronto ali da parte de baixo da tabela Agora eu vou falar um pouco sobre o Uruguai, a seleção uruguaia perdeu para o Brasil, o Brasil que foi visitar o Uruguai, e a seleção uruguaia perdeu para o Brasil, e agora e tomou o Cavani, que é um dos grandes nomes da seleção uruguaia, tomou cartão, o, o Suarez estava com o coronavírus, teve mais um ou dois, acho que o Matias Vinha, que é do Palmeiras também, que pegou coronavírus, desfalcou a seleção uruguaia e não teve como, perdeu para o Brasil. O Brasil que continua 100% aí com seus 12 pontinhos, os quatro jogos disputados foram quatro vitórias. Então, Brasil primeiro colocado, já o Uruguai está em quinto lugar com 6 pontos, é, não é uma campanha ruim, e os desfaltos podem ter atrapalhado também um pouco o jogo do Uruguai, mas o Uruguai jogou com uma seleção muito forte, que é a seleção brasileira do técnico Tite. Então, vamos falar dos próximos confrontos aí, o Uruguai vai enfrentar a Argentina, ele vai até a Argentina enfrentar nossos irmãos, enquanto o Brasil vai até a Colômbia pegar a Colômbia também, que está numa situação delicada. Uruguai não tem representantes na Libertadores, mas, mas na Sul-Americana, dois times serão mandantes, que é o River Plate, que vai receber a Universidade Católica nesse jogo de ida, e depois o Fênix, que vai enfrentar o Independiente. Então, bons jogos também. River Plate... Ah, o River Plate do Uruguai, tá, gente? Porque tem o River Plate da Argentina, que a gente sabe, que tá lá na, na Libertadores... E, e tal, mas tem o River Plate do Uruguai também, é desse que eu tô falando agora, que vai enfrentar a Universidade Católica agora o Gabriel Carvalho vai falar sobre a Venezuela e depois eu volto aqui é com você, Gabriel
8: Fala galera do Latinos na Veia, Gabriel aqui trazendo mais informações sobre o futebol venezuelano. O Deportivo Tátira desbancou o atual campeão e virou líder. No grupo B, o Caracas FC, atual campeão Estava liderando o grupo desde seu início No entanto O Deportivo Táchira, Que está invicto com 7 jogos 5 vitórias e 2 empates Virou líder Apesar da briga intensa dos dois clubes O restante do grupo não vem acompanhando O desempenho dos dois primeiros colocados Na parte de baixo da tabela Monagas com 6 pontos E Portuguesa com 5 pontos Estão distoando dos outros Já no grupo A o Deportivo Laguara está nadando de braçadas Já que são nove partidas jogadas Sete vitórias Um empate E uma derrota Além disso, o Deportivo Laguara está a seis pontos de distância Do segundo e do terceiro colocado Já na parte de baixo da tabela Estão Atlético Venezuela Que melhorou na competição Mas ainda permanece na penúltima colocação Com apenas oito pontos E Carabobo que amarga a última colocação com míseros 4 pontos. Essas foram as informações do futebol na veia. Eu sou o Gabriel de Carvalho, para o Notícias na Veia.
0: Então, falando de eliminatórias, né, a Venezuela venceu o Chile por 2x1. A um. a Venezuela, que havia jogado com o Brasil na última rodada, agora venceu o Chile por 2x1. Um. Está em oitavo lugar com três pontinhos, também não é uma campanha... Ruim da Venezuela, mas pode melhorar, né? É, não que eu seja torcedora da Venezuela, mas a gente sabe que o torcedor da seleção venezuelana vai querer mais e dá para fazer mais também aí a Venezuela. E a, o próximo confronto dos venezuelanos será contra o Equador, o Equador que goleou a Colômbia, então vai ser um jogo difícil para a Venezuela, mas vamos ver o que, que vai rolar aí. E a Venezuela está sem representantes, tanto na, na Sul-Americana quanto na Copa Libertadores. Então, não temos muito mais o que dizer aqui. Só que ano que vem a, os times venezuelanos podem voltar com mais força aí para as competições continentais, né? Então, por enquanto, é isso, gente, na Venezuela. E é isso, do Latinas na Veia. Queria agradecer a nossa equipe de reportagem que trouxe pra gente todo esse conteúdo de super qualidade, com maior carinho. Eu respeito, eles sempre trazem Agradecer a presença de todo mundo Que ouviu o podcast até agora o Nosso podcast de número 37 Já estamos quase chegando nos 40 Olha só que legal é, E lembrar todo mundo De acessar o nosso portal Futebolnaveia.com.br Porque lá tem muita novidade, tem muito conteúdo para todo mundo e, e que gosta de campeonato, seja o brasileiro, seja o, o sul-americano, seja os europeus, asiáticos, tem bastante coisa. Lembrando também que nas nossas redes sociais tem bastante conteúdo, principalmente no Instagram, que a gente está fazendo lives, então acompanhe nosso Instagram, porque lá tem live quase todo dia, temos muitas, muitas lives então não deixe de acompanhar esse conteúdo tão legal que a gente faz especialmente para vocês. Eu sou Valéria Contado e estive aqui com vocês nesses minutinhos para falar sobre os times e as seleções sul-americanas. Até o próximo.